0: Christoph Martin Wieland. Erstes Buch, drittes Kapitel Was Demokrit für ein Mann war. Seine Reisen. Er kommt nach Abdera zurück. Was er mitbringt und wie er aufgenommen wird. Ein Examen, das Sie mit ihm vornehmen, welches zugleich eine Probe einer abderitischen Konversation ist demokrit ich denke nicht daß es sie gereuen wird den mann näher kennenzulernen. zu demokrit war ungefähr zwanzig jahre alt als er seinen vater einen der reichsten bürger von abdera beerbte anstatt nun darauf zu denken wie er seinen reichtum erhalten oder vermehren oder auf die angenehmste oder lächerlichste art durchbringen wollte entschloß sich der junge mensch solchen zum mittel der vervollkommnung seiner seele zu machen aber was sagten die abderiten zum entschluß des jungen demokrit die guten Leute hatten sich nie träumen lassen, dass die Seele ein anderes Interesse habe als der Magen, der Bauch und die übrigen integranten Teile des sichtbaren Menschen. Also mag ihnen freilich diese Grille ihres Landsmannes wunderlich genug vorgekommen sein. Allein dies war nun gerade was er sich am wenigsten anfechten ließ er ging seinen weg fort und brachte viele jahre mit gelehrten reisen durch alle festen länder und inseln zu die man damals bereisen konnte denn wer zu seiner zeit weise werden wollte mußte mit eigenen Augen sehen. Es gab noch keine Buchdruckereien, keine Journale, Bibliotheken, Magazine, Enzyklopädien, Realwörterbücher, Almanache, und wie alle die Werkzeuge heißen, mit deren Hülfe man itzt ohne zu wissen wie ein philosoph ein naturkündiger ein kunstrichter ein autor ein alleswisser wird damals war die weisheit so teuer und noch teurer als die schöne lais nicht jedermann konnte nach korinth reisen die anzahl der weisen war sehr klein aber die es waren waren es auch desto mehr Demokrit reisete nicht bloß um der menschen sitten und verfassungen zu beschauen wie Ulysses, nicht bloß um Priester und Geisterseher aufzusuchen, wie Apollonius, oder um Tempel, Statuen, Gemälde und Altertümer zu begucken, wie Pausanias, oder um Pflanzen und Tiere abzuzeichnen, und unter klassen zu bringen wie dr solander sondern er reißete um natur und kunst in allen ihren wirkungen und ursachen den menschen in seiner nacktheit und in allen seinen einkleidungen und verkleidungen roh und bearbeitet bemalt und unbemalt ganz und verstümmelt und die übrigen Dinge in allen ihren Beziehungen auf den Menschen kennenzulernen. Die Raupen in Äthiopien, sagte Demokrit, sind freilich nur Raupen. Was ist eine Raupe? Um das erste Angelegenste, einzige Studium eines Menschen zu sein. Aber, da wir nun einmal in Äthiopien sind, so sehen wir uns immer nebenher auch nach den äthiopischen Raupen um. Es gibt eine Raupe im Lande der Seren, welche Millionen Menschen kleidet und nährt. Wer weiß, ob es nicht auch am Niger nützliche raupen gibt mit dieser art zu denken hatte Demokrit auf seinen reisen einen schatz von wissenschaft gesammelt der in seinen augen alles gold in den schatzkammern der könige von indien und alle perlen an den hälsen und armen ihrer weiber wert war er kannte von der Zeder libanons bis zum schimmel eines arkadischen käses eine menge von bäumen stauden kräutern gräsern und moosen nicht etwa bloß nach ihrer gestalt und nach ihren namen geschlechtern und arten er kannte auch ihre eigenschaften kräfte und Tugenden Aber was er tausendmal höher schätzte als alle seine übrigen Kenntnisse Er hatte allenthalben wo er es der Mühe wert fand sich aufzuhalten die weisesten und die besten kennengelernt Es hatte sich bald gezeigt daß er ihres Geschlechts war sie waren also seine freunde geworden hatten sich ihm mitgeteilt und ihm dadurch die mühe erspart eignen fleißes jahrelang und vielleicht doch vergebens zu suchen was sie mit aufwand und mühe oder auch wohl nur glücklicherweise schon gefunden hatten. Bereichert mit allen diesen schätzen des geistes und herzens kam Demokrit nach einer reise von zwanzig jahren zu den abderiten zurück die seiner beinahe vergessen hatten er war ein feiner stattlicher mann höflich und abgeschliffen wie ein mann der mit mancherlei Arten von Erdensöhnen umzugehen gelernt hat, zu sein pflegt. Ziemlich braungelb von Farbe, kam von den Enden der Welt, und hatte ein ausgestopftes Krokodil, einen lebendigen Affen und viele andere sonderbare Sachen mitgebracht die abderiten sprachen etliche tage von nichts anderm als von ihrem mitbürger demokrit der wiedergekommen war und affen und krokodile mitgebracht hatte allein in kurzer zeit zeigte sich's daß sie sich in ihrer meinung von einem so weit gereisten manne sehr verrechnet hatten. Demokrit war von den wackern männern denen er indessen die besorgung seiner güter anvertraut hatte um die hälfte betrogen worden und gleichwohl unterschrieb er ihre rechnungen ohne widerrede natürlicherweise mußte dies der guten meinung von seinem verstande den ersten stoß geben die advokaten und richter wenigstens die sich zu einem einträglichen prozesse hoffnung gemacht hatten merkten mit einem bedeutenden achselzucken an daß es bedenklich sein würde einem manne der seinem eigenen hause so schlecht vorstehe das gemeine wesen anzuvertrauen indessen zweifelten die abderiten nicht daß er sich nun unter die mitwerber um ihre vornehmsten ehrenämter stellen würde sie berechneten schon wie hoch sie ihm ihre Stimme verkaufen wollten, gaben ihm eine Tochter, Enkelin, Schwester, Nichte, Base, Schwägerin zur Ehe, überschlugen die Vorteile, die sie zur Erhaltung dieser oder jener Absicht von seinem Ansehen ziehen wollten, wenn er einmal Archon oder Priester der Latona sein würde, und so weiter. Aber Demokrit erklärte sich, daß er weder ein Ratsherr von Abdera noch der Ehegemahl einer Abderitin sein wolle, und vereitelte dadurch abermal alle ihre Anschläge. Nun hoffte man wenigstens durch seinen umgang in etwas entschädiget zu werden ein mann welcher affen krokodile und zahme drachen von seinen reisen mitgebracht hatte mußte eine ungeheure menge wunderdinge zu erzählen haben man erwartete daß er von zwölf Ellen langen Riesen und von sechs Daumen hohen Zwergen, von Menschen mit hunds und Eselsköpfen, von Meerfrauen mit grünen Haaren, von weißen Negern und blauen Zentauren sprechen würde. Aber Demokrit log so wenig, und in der Tat weniger, als ob er nie über den thracischen bosporus gekommen wäre man fragte ihn ob er im lande der garamanten keine leute ohne kopf angetroffen habe welche die augen die nase und den mund auf der brust trügen und ein abderitischer gelehrter der ohne jemals aus den Mauern seiner Stadt gekommen zu sein, sich die Miene gab, als ob kein Winkel des Erdbodens wäre, den er nicht durchkrochen hätte, bewies ihm in großer Gesellschaft, daß er entweder nie in Äthiopien gewesen sei, oder dort notwendig mit den Agriophagen deren könig nur ein auge über der nase hat mit den sambern die allezeit einen hund zu ihrem könig erwählen und mit den artabatiten die auf allen vieren gehen bekanntschaft gemacht haben müsse und wofern sie bis in den äußersten teil des abendländischen äthiopiens eingedrungen sind fuhr der gelehrte mann fort so bin ich gewiß daß sie ein volk ohne nasen angetroffen haben und ein anderes wo die leute einen so kleinen mund führen daß sie ihre suppe durch strohhalmen einschlürfen müssen fußnote solinus auch plinius mela und andere alte und neuere welche uns alle die wundermenschen von denen hier die rede ist für wirkliche geschöpfe gottes zu geben kein bedenken tragen Ende der fußnote demokrit beteuerte beim castor und pollux daß er sich nicht erinnere diese ehre gehabt zu haben wenigstens sagte jener haben sie in indien menschen angetroffen die nur ein einziges bein auf die welt bringen aber dem ungeachtet wegen der außerordentlichen breite ihres fußes so geschwind auf dem boden fortrutschen daß man ihnen zu Pferde kaum nachkommen kann fußnote Solinus aus dem Ende der fußnote. und was sagten sie dazu wie sie an der quelle des ganges ein volk antrafen das ohne alle andere nahrung vom bloßen geruche wilder äpfel lebt fußnote eben derselbe ende der fußnote o oh, erzählen sie uns doch riefen die schönen abderitinnen erzählen sie doch demokrit was müßten sie uns nicht erzählen können wenn sie nur wollten demokrit schwor vergebens daß er von allen diesen wundermenschen in äthiopien und indien nichts gesehen noch gehört habe aber was haben sie denn gesehen Fragt ein runder dicker mann der zwar weder einäugig war wie die agriophagen noch eine hundeschnauze hatte wie die Zymolgen, noch die augen auf den schultern trug wie die Omophthalmen, noch vom bloßen geruche lebte wie die Paradiesvögel aber doch gewiß nicht mehr gehirn in seinem großen schädel trug als ein mexikanischer kolibri ohne darum weniger ein ratsherr von abdera zu sein aber was haben sie denn gesehen sagte wanst sie der zwanzig jahre in der welt herumgefahren ist wenn sie nichts von allem dem gesehen haben was man in fernen landen wunderbares sehen kann wunderbares versetzte demokrit lächelnd ich hatte so viel mit betrachtung des natürlichen zu tun daß ich fürs wunderbare keine zeit übrig behielt nun »Das gesteh ich«, erwiderte Wanst, »das verlohnt sich auch der Mühe, alle Meere zu durchfahren und über alle Berge zu steigen, um nichts zu sehen, als was man zu Hause ebenso gut sehen konnte.« Demokrit zankte sich nicht gern mit den Leuten um ihre Meinungen, am allerwenigsten mit abderiten und gleichwohl wollte er auch nicht daß es aussehen sollte als ob er gar nichts sagen könne er suchte unter den schönen abderitinnen die in der gesellschaft waren eine aus an die er das richten könnte was er sagen wollte Und er fand Eine mit zwei Großen Junoischen Augen Die ihn Trotz seiner Physiognomischen Kenntnisse Verführten Ihrer Eigentümerin Etwas mehr Verstand Oder Empfindung Zuzutrauen als den Übrigen Was wollten sie sagte er zu ihr daß ich zum beispiel mit einer schönen welche die augen auf der stirn oder am ellenbogen trüge hätte anfangen sollen oder was würde mirs nun helfen wenn ich noch so gelehrt in der kunst wäre das herz einer Menschenfresserin? Zu rühren. Ich habe mich immer zu wohl dabei befunden, mich der sanften Gewalt von zwei schönen Augen, die an ihrem natürlichen Platze stehen, zu überlassen, um jemals in Versuchung zu kommen, das große Stierauge auf der Stirn einer Zyklopin zärtlich zu sehen. Die Schöne mit den großen Augen, zweifelhaft, was sie aus dieser Anrede machen sollte, guckte dem Manne, der so sprach, mit stummer Verwunderung in den Mund, lächelte ihm ihre schönen Zähne vor, und sah sich zur rechten und linken seite um als ob sie den verstand seiner rede suchen wollte die übrigen abderitinnen hatten zwar ebenso wenig davon begriffen weil sie aber aus dem umstande daß er sich gerade an die großäugige gewendet hatte schlossen. er habe ihr etwas schönes gesagt so sahen sie einander jede mit einer eignen grimasse an diese rümpfte eine kleine stumpfnase jene zog den mund in die länge eine dritte spitzte den ihrigen eine vierte riß ein paar kleine augen auf eine fünfte brüstete sich mit zurückgezogenem Kopfe und so weiter. Demokrit sah es, erinnerte sich, daß er in Abdera war und schwieg. Ende von drittes Kapitel